Jag kör igång den helt till och med så att jag inte glömmer bort att sätta igång den. För det har jag gjort några gånger. Vänta, ja. ska jag dricka lite vatten? Det har jag gjort ett par gånger. För att när man, trycker, man trycker igång först mickarna mm. och sen trycker man igång inspelningen. Och jag, när jag gjorde pentryck med Sisse så har jag ju suttit så här, tio minuter in så bara, åh nej, vet du vad? <laughs> Måste man ta om allt? Ah. Ja. Och så har man sagt så jävla bra grejer typ. Mm. Så bara, då börjar vi hoppa. Det blir aldrig lika bra när man försöker säga det igen. Nej, så är det ju. Så är det. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Det är jag, Lady Ramer, Natasha Blomberg. Jag sitter här med Fanny Åström och Fanny Åströms fru här, Ida. Från inte din ora. Blivande fru i alla fall. Ja. Jag har vänt på rollerna nu, jag som är din flickvän. Ja, det fick bli så den här gången. Det blir bra. Jag tänkte att vi ska prata om lesbiskhet. Mm. Om att vara lesbisk. Om att bli lesbisk kanske. Jag brukar tänka så här, för jag är bisexuell. Så då brukar jag, men jag tycker inte om det ordet. Jag vill hellre se mig själv som typ, jag är hetero och lesbisk. Mm. För att jag är så här, inte bara ett ja. Jag är ju bara lesbisk. Ja. Good for you. Alltså. Mm. Det, är väldigt, det är väldigt bra. Jag hade kunnat vara aspirerande sådan om jag hade velat eh, dumpa min man. Det vill jag för det mesta inte göra. Eh, så att jag får väl leva i någon slags. Det är väl kanske därför jag vill så här kalla mig själv för heterolesbisk för att jag vill på något sätt omfamna den drömmen som aldrig blev av. Alltså jag, tänk, jag tänker väl mycket på typ lesbiskhet som en praktik att jag är lesbisk för att jag lever lesbiskt. Alltså inte bara att jag är ihop med min flickvän utan också att jag liksom lever i ett lesbiskt community och bejakar mina lesbiska begär och liksom tar del av lesbisk kultur och så vidare och, och framförallt att jag då vill vara lesbisk. Att det, är, det är en praktik eller jag tänker på det mer som en praktik kanske en, en, som liksom som en, en som en ja men så här, självklar sexualitet så att säga. Att för mm. mig har det liksom handlat om att om att finna en lesbisk praktik och liksom praktisera lesbiskhet. Men för dig har det varit mer som en resa också. För du typ började på heteroskalan typ. Ja eh, eller jag hade ju lite olika pojkvänner under en ganska lång period mm. och sen så sen så insåg jag väl efter ett tag att det här funkar ju inte så bra det gör ju inte <laughs> någon egentligen Nej, precis och det, det, men jag har en teori om den sista pojkvännen som är så här att alltså, om man har haft pojkvänner destruktiva relationer då, då till slut så kanske man dejtar någon kille som ändå är en så kallad snäll kille när det inte blir direkt destruktivt, det är bara skittråkigt. Mm. Och antingen så liksom eh, dumpar man den här killen för man kommer fram till att jag vill inte ha det skittråkigt i mitt liv. Jag vill ha det kul. Jag vill ha det trevligt. Eh, och eh, om man då eh, dumpar honom då kan man bli lesbisk. Men om man inte gör det, då, då blir det... Då, sitter man där och har, så har man skittråkigt resten av livet så tror man att man är nöjd med det. Så tänker man, gud vad bra att jag har hittat en så här bra och trevlig kille och har det skittråkigt med. Liksom. Och det är ju så för många. Det är, alltså, så. Det, det är ju så ofta heter och kvinnor talar om sina relationer. Det är väldigt ofta så här, bara, men först dejtade jag den och han var svinig och sen var jag ihop med honom och han var svinig men nu har jag träffat den här killen och han är jättesnäll. Och man bara, ja, men ja. vad mer? Och så lever de ofta så här separata liv också. Så här. Ja. Men, ja, men jag har mina precis. vänner och han har sina vänner och vi gör olika saker och vi träffas precis. aldrig. Ja, precis. Och han är liksom snäll för att han låter den 
uh-huh. liksom ha sitt eget liv i fred så att man inte behöver liksom man slipper... bry sig så mycket om honom. Precis. Nej men typ. Um... Ja, nej, men så, så upplever jag också väldigt många relationer, typ alla som man känner. Nu ska jag inte peka ut någon men ja. Ja, men du har jag också hört många gånger att så här, min pojkvän är så fantastisk för att han han gör ingenting. Jag får göra vad jag vill. Jag kan ta en kompis när jag vill. Han, han är som en möbel. Typ. Men, men vad är han bra på då? Eller vad är han liksom... Var, varför ska han sitta där och ta upp plats då? Eller så här. Ja, men eller hur? Sitta och fisa och peta näsan ja, ja, men precis. och inte ta hand om det. Alltså, det lo- jag tycker inte att det låter som, som en bra relation. Nej, jag, t- jag tänker att många kvinnor är så himla inställda på att liksom en pojkvän är någonting man ska ha. Mm. Eh, och då blir det liksom, eh, men eftersom eh, nästan alla män i världen är skräp då ska man liksom se det som en blessing att man har hittat den här mannen som inte är rakt igenom skräp. Och när man hittar han ska man hålla sig hålla sig fast vid honom. Precis, för, för vad kan sig. hända annars? Precis. Då hittar man en ny som är skräp. Alltså det, mm. och det är ju... Det, det gör ju att kvinnor hela tiden hamnar i situationer där vi liksom ska vara i relationer som kanske egentligen inte... Alltså de, de kanske inte är direkt destruktiva för oss men de ger oss också. De ger oss inte så mycket helt enkelt. Och vi får inte så mycket ut personlig utveckling och så vidare. Vi får inte så mycket ut av dem. Egentligen är de inte destruktiva på något sätt. Alltså de är nedbrytande. Även om, om killen man lever med är liksom jättesnäll och trevlig och liksom det är inget fel på honom så. Om man har ändå ett fritt liv och man inte behöver förhålla sig till han hela tiden. Så är det ju ändå så här, man lever ju inte fullt ut när man lever i relation med någon som kanske inte... Alltså, om man har en livspartner som är med en, som man lever tillsammans med och gör grejer med och får stimulans med, då har man ju liksom ett liv tillsammans som går framåt. Men ofta så är ju den här mannen, hur snäll han än är, en bromskloss i den personliga liksom utvecklingen och i livet. Jag har ju sett väldigt många av mina så här vänner som har separerat, inte just från män som har varit elaka, utan mer så här, men jag vill ha något mer. Hur de så här blommar ut när de lämnar den här lilla bromskloss, för de har behövt att ta hänsyn till kanske Även om inte han har varit så krävande så har det liksom, ja men han är ju där så att han måste ju ändå tas hänsyn till på något sätt. Och så har han då egna behov och egna tycka, tyckande om saker. Och han kanske inte alls tycker det är så jävla kul att vara social eller gå på fest eller resa eller vad det nu vad man vill, vill göra. Ja men det blir ju destruktivt på det sättet att det är liksom icke, eh, hela tiden en icke-utveckling som sker. För person. Men jag tänker att det är någonting som kvinnor också inte har lärt sig att liksom värdera och framförallt inte har lärt sig att de förtjänar att det är någonting de förtjänar att ha ett, ett liksom utvecklande och meningsfullt liv eh, tillsammans med någon annan utan att man, man tänker att det man förtjänar är och inte har det för jävligt. Ja, och så är det ju också att kvinnor, alltså det yttersta för oss är ju att skaffa en man. Det är det vårt liv går ut på att vi ska skaffa, vi ska haffa någon och så ska vi leva med han. Och då är liksom vi kompliter typ. Och gör vi inte det då är vi misslyckade individer. Folk är så jävla rädda för att vara singel för att det, typ, det är det värsta som kan hända en kvinna. Ja, det där tycker jag är... Nej, alltså sen jag liksom kom ut som lesbisk det var väl kanske typ 4-5 år sedan så har jag varit singel ändå under en ganska stor del av den här perioden. Och jag har tyckt att det har varit på, på ett sätt som lesbisk lättare att vara singel för att det är liksom inte alltså om du är heterosexuell och singel då handlar det om att du liksom har blivit avvisad av en man yes. alltså att du liksom du fyller inte upp mansamhällets krav du är en dålig kvinna mm, det är något fel på det Precis, men som lesbisk och singel så, så har jag inte upplevt det på samma sätt däremot finns det andra problem till exempel att om man inte har en relation när man är lesbisk då är det 
kan det vara så att det är man, både man själv men också andra omkring en har svårt att ta ens lesbiskhet på allvar. Att liksom, eh, till skillnad från heterosexualiteten, heterosexuell det förväntas du liksom vara hela tiden och du anses vara heterosexuell även om du har levt i celibat i sig mm. tio år. Men som lesbisk då är det liksom någonting du hela tiden du ska hela tiden utöva din sexualitet för att ses som en riktig lesbisk. Liksom. Mm, annars är du säker på att du är lesbisk. Liksom. Ja, precis. Och det är ju det är ju få som ställer frågan om man är säker på att man är heterosexuell. Liksom. Eh, jag brukar fråga det till folk eh, ganska jag ofta. För att jag tycker, ja, fråga. precis. För det är, alltså, folk har ofta särskilt goda skäl till att vara heterosexuella. Alltså, det är sällan ett, eh, det är sällan särskilt genomtänkt eller liksom grundat i en själv. Utan det finns ju jättemånga som går omkring och säger att nej men, killar är så dumma och killar vill jag inte ha någonting med att göra. Och den där killen är det fel på, den där killen är det fel på oss. Ändå går de omkring och säger att de är heterosexuella fast det liksom uppenbarligen inte funkar så bra för dem. Nej, men det är som att det är en sån här självklarhet. Så har jag också varit. Jag brukar säga förut att men jag är den mest heterosexuella människan som finns. Bara, men det är ju inte alls. Ja. Det var så, här, jo, men det, så är det ju. Så ska man vara. Bara, men jag har ju haft alltså, liksom sexuella begär och framförallt mm. intellektuella begär också av kvinnor och relationer med kvinnor. Ja, jag tänker att just det där alltså, begäret av kvinnor tar sig ofta lite en annan form. Mm. Alltså, så här, eh, relationer mellan män och kvinnor är ju oerhört sexualiserade i vårt mm. samhälle. Alltså, de, det, finns liksom ett, det finns ett sexuellt manus, det finns liksom en tanke som alla har om hur det här heterosexet ska gå till och så vidare. Och att eh, det finns liksom alltså om du tycker om en kille då antas det per definition vara ett sexuellt begär. Men att vi har inte samma förståelseram för när kvinnor begär varandra på olika sätt och därför så tolkar man ofta de begären tänker jag som icke-sexuella eller som vänskapliga. Alltså det är en, en erfarenhet som många kvinnor har. Det är ju att man liksom har en nära kvinnlig kompis som man verkligen har en sån där oerhört liksom, ja men, stark oerhört stark och liksom ja, men vänskapskärlek, vänskapsförälskelse till mm. och att jag menar, det skulle ju lika gärna det kunna vara att det är en romantisk kärlek mm. men man tänker inte man har inte de tolkningsramarna för kvinnlig sexualitet eller för kvinnliga relationer helt enkelt. När man försöker applicera också den här sexualiteten mellan män och kvinnor på om, om inte jag känner samma sak som jag känner med män då kan det absolut inte vara på riktigt. Man har ju också, alltså min, det kan ju bara gå till mig själv alltså min sexualitet är ju väldigt jag vet ju knappt vad jag har för sexualitet ens för att den har utgått så himla mycket efter vad män vill ha. Vi får ju lära oss väldigt tidigt att vi ska typ tända på att bli tända på. Att män ska begära oss, det är det vi ska så här, tycka är liksom behagligt och så vidare. Och hela liksom, den sexuella relationen och samspelet och, och liksom, relationen överhuvudtaget med män är väldigt villkorad. Och det blir så när man har med kvinnor är det ju det blir en helt annan grej. Ja. Och då blir det nog svårt också att tolka alltså då tolkar man det som att men det här är inte det här är inte lesbiskt eller det här är inte sexuellt överhuvudtaget ja, för det precis. är det inte ju, som det. Det är ju en vanlig sak som folk säger men jag känner inte samma sak inför kvinnor som jag känner inför män. Mm. Nej, och tur fan är väl det. Ja, alltså så här, det jag känner inte heller samma sak för kvinnor som jag kände inför män tidigare i mina heterorelationer och det är jag jävligt glad för. Mm. Alltså för att det begäret som jag uppfattade utgick som du säger väldigt mycket från just det där med att jag ville jag ville bli begärd och accepterad av dem snarare mm. än att jag alltså från vad jag vill och vad jag behöver i en relation. Mm. Um. Vi är så ovana att mötas jämställt på något vis tror jag. 
För jag, jag blir jätte... Alltså jag kan tycka det är jätteläskigt att tänka på. Alltså nu har ju jag en man jag kommer inte vara otrogen mot honom och så vidare. Så jag kommer ju förmodligen aldrig leva ut. Vi får se. Han kanske lämnar mig eller någonting. Jag kanske lämnar han. Men när jag tänker på just relationer med kvinnor att det kan vara nästan läskigt. För det blir... Jag har, det är som en helt ny värld som jag inte vet hur jag ska förhålla mig till. För jag tänker mycket på det även om jag liksom inte lever det. Jag vet, ja, det finns ju någonting tänker jag för många skrämmande i. Alltså... Jag, jag tänker att det som både är den största för, eller liksom fördelen men det, det som både är fantastiskt med lesbiskhet men också är väldigt skrämmande det är att det inte finns ett manus. Alltså mm. det finns inte det finns ingen självklarhet i hur man ska relatera till varandra. Som heterosexuell har man alltid det här liksom köns, mm. könsrollen att falla tillbaka på liksom sexuellt och intimt men också i relationen till stort. Men Um, som lesbisk har man inte samma typ av liksom schema och det här utgör ju både liksom någonting som jag tror är väldigt skrämmande för människor att liksom, hur ska jag definiera mina känslor hur ska jag veta vad jag känner och så vidare och så vidare men samtidigt så är det ju en fantastisk frihet som öppnar sig för att, att man har en möjlighet att definiera sina relationer som man vill och utforska dem mm. alltså vad den innebär tillsammans med en annan människa jag tänker på mina barn just i de här när jag tänker på de här tankarna för att de får ju redan nu lära sig alltså det här manuset som män och kvinnor ska ha mellan varandra. Och att för mm. dem är det så för att de frågar också den här vanliga tanken som många har när de tänker på lesbiska ja, just lesbiska relationer och lesbisk sex att vad gör man vad hur ska jag göra med en annan kvinnokropp ungefär som att vadå, du vet ju vad du alltså du vet ju hur du funkar du vet ju hur en kvinnokropp ser ut och hur den funkar och så vidare. Och mina barn redan nu har blivit så indoktrinerade trots att de lever med mig som hela tiden. Liksom, jag försöker att aldrig så här, prata heteronormativt med dem. Utan jag gör ju nästan tvärtom. Så här, ja, men när du träffar en tjej och så vidare. Men de också redan så här, men hur gör man? Hur, ska, hur kan två tjejer vara tillsammans? Eller hur kan två killar vara tillsammans? Hur gör de? Och så bara, men kära barn. <laughs> men har de koll? Eller liksom, det är väl... Alltså det som är så sorgligt tänker jag med den synen det är ju att alltså, oavsett alltså, så som det borde vara med relationer det är ju att liksom, oavsett vem man träffar vem man är intim med och så vidare så måste man så handlar det om att lära känna just den personen Exakt. vad den personen har för gränser och hur liksom utforska sexualiteten tillsammans med den mm. ehm, och relationen liksom. Men, eh, men liksom alla utgår från att om, om det är heterosex som gäller då bara gör man så här. Och det är ju själva verket. Alltså det är ju det som är det sjuka. Mm. Det är ju liksom vad, vad leder den synen på sexualitet till för konsekvenser för människor? Alltså det är ju den synen på sexualitet som leder till liksom våldtäkt som leder till att kvinnor nästan aldrig får orgasm eh, när de har sex med män. Alltså det är ju den synen på sex, sex som någonting liksom mekaniskt och som man bara kan göra utan att känna ja. in en annan människa. Det är bara riktigt på, på det här sättet. Du skrev ju någonting på Instagram eh, om eh, klitoris orgasm versus G-punkten till exempel. Ja, precis. Och det tycker jag är så jäkligt intressant för det där det har man ju inte doktrinerats verkligen i att sex ska utföras med kuken i fittan. Och jag kommer ihåg så här, när jag var yngre, eller var då yngre, för när jag var 25 liksom, att jag, nu är jag väldigt pryd av mig så jag vill inte gå in i detalj på vad jag gör för att, ja, det är klart att jag inte onanerar, det är okay. Men ni vet, när man, att jag kunde så här, i min onani 
göra på ett sätt som inte jag tyckte var behagligt, alltså penetrerande för att jag måste lära mig att tycka om det, jag måste lära mig att få orgasm på det här sättet. Precis. Det är helt jävla sjukt när jag tänker efter. All den tid som jag har lagt på att känna att den här orgasmen jag får av liksom att stimulera i klitoris, den räknas inte. Den är inte på riktigt. Nej, precis. Och det där kan man ju liksom... Alltså, just G-punkten som koncept har jag väldigt svårt för. Inte för att jag inte tror att man kan bli stimulerad. Alltså klitoris är ett stort organ och det kan ju stimuleras inifrån också uppenbarligen. Och det är säkert olika för olika människor. Alltså, det är, jag förnekar inte det, men... Um, hela idén om att det liksom i, i en kvinna ska sitta en liten knapp som man ska trycka på så får hon orgasm. Det liksom går in i en väldigt mekanisk syn på sex som jag ser som väldigt heterosexuell. Att liksom så här, ja, men om killen hittar G-punkten då är det bara att trycka på den. Skit många ja. gånger liksom. Tills hon, ja, men precis, <laughs> tills hon kommer. Alltså så här, att det är, och att det är en så liksom det är så absurt sätt att se på sexualitet. Alltså det finns ju också mycket det här i att liksom sex är någonting man kan vara mer eller mindre bra eller dålig på ja. rent tekniskt. Alltså typ att, ja men, att man är, ja men jag vet inte att det bara är någon att det inte skulle handla om hur man känner in liksom en människa. Och då blir det så himla absurt när folk ska hålla på och ifrågasätta liksom lesbisk, lesbiskt sex på de här premisserna. För att jag tycker att liksom hur hur heterosex liksom, eh, framställs och vad som värderas i det. Det om något är ju liksom en, en sexualitet som är alltså destruktiv och frånvänd vad en människa egentligen liksom behöver. Alltså jag tänker att om man frågar, om man nu är mina barn tio år och har inte haft sex så att jag förlåter dem. Men om vuxna människor som undrar hur man har sex som lastfitt, då tänker jag bara att shit vad det är synd om era partners. Mm. om det enda sexet som ni kan liksom komma på är penetrering. Ja, precis, man undrar ju ja. eh, vad, hur det står till med de här människorna sexen ja, många... om man verkligen inte ja. kan föreställa sig ja, vad hur gör man ens med en titta? Ja. Nej, men det är så himla det är så himla konstig fråga också. Ska jag liksom, vad förväntas jag svara? Att bara säga, jag är först jag är väl lite så här och sen jag är väl lite så där och sen... Alltså, med en sån detaljerad beskrivning av ett samlag. Det handlar ju om... Alltså, det är väl precis som alltid när man har sex med en person att man, man måste ha ett samspel och ha en förståelse för vad den andra tycker det är skönt och känna in det liksom. Alltså apropå just det, jag hade typ en sån här tankar. Vi fick en, jag bad folk fråga och då var det någon som frågade en grej som för mig in på flera tankar. Vänta, jag kommer till saken, jag måste liksom bara kolla upp det. Det var någon som undrade det här om att vilja bli bekräftad och objektifierad av män som lesbisk om man kan öva bort det. För att jag, så här, alltså jag har ju verkligen ingen koll för att jag har inte så många sådana erfarenheter liksom. Men jag tänker på den här heteronormen, hur den, för att vi liksom är ju ganska med på idén att den genomsyrar hela samhället och den manliga blicken och så vidare. Och alla vi är ju, oavsett om vi är lesbiska eller, alltså jag kan ha fel nu, men oavsett om man är lesbisk eller heterosexuell eller mittemellan eller liksom vad som helst så är vi ju påverkade av liksom normer och kulturen och den manliga blicken och så vidare. Och hur det kanske då påverkar, alltså jag, jag vet inte, jag typ slänger ut så här tanken till er det här med hur det kan påverka lesbiska relationer eller lesbisk sex och så vidare om det är närvarande överhuvudtaget. Alltså det är ju klart att det påverkar och, och jag upplever nog framförallt att det påverkar i vad jag ser som riktigt och värderar i min relation. Um, 
och att liksom använder att man använder heterosexualiteten som en slags liksom måttstock i hur allvarligt och så vidare någonting är. Eh, och det här är ju inte bara någonting som kommer inifrån mig själv eller inte ens framförallt inifrån mig själv utan det kommer ju utifrån från hela samhället liksom att så här, vi lesbiska måste ju hela tiden kämpa för att våra relationer eh, och så vidare ska tas på allvar och ses som verkliga relationer. Mm. Eh, och, och jag kan uppleva att man kanske ibland alltså till exempel att man att man liksom, jag är väldigt mån till exempel att komma ut så snabbt som möjligt i ett nytt sammanhang. Att liksom säga min flickvän. Min, alltså, att, att liksom göra en poäng av att jag är lesbisk så att jag liksom, ja men jag känner att det är en del av mig och det var någonting som jag vill bli sedd som. Mm. Och det kan ju folk ibland tycka att men vadå, man ska väl inte liksom trycka sin sexualitet i ansiktsbanan. Men för mig är det viktigt eftersom det är vem jag är. Att en väldigt stor del av mig är att jag är lesbisk. Nej, men jag skrattar bara åt den formuleringen. Eller så här, det, man får ju ofta höra det. Att så här, måste du trycka upp din sexualitet i mitt ansikte? Men, bara, men det är ju det heter att göra hela tiden. Ja, alltså, eller hur? Jag, det måste jag. Ja. Att ni inte kan sluta anta. Liksom. Ja, men alltså, ja, det är liksom... Men det kommer jag på mig själv att göra också. Att jag utgår från att människor är heterosexuella. Inte så här medvetet mm. att bara, alla är hetero. Utan att jag kan märka det ibland i språket eller hur jag pratar med folk. Och så kommer jag på mig själv och så bara, åh gud vad pinsamt. Mm. För att det är så jävla, alltså det är så jävla djupt rotat i oss. Och då är det inte, alltså om jag då som ändå är relativt medveten gör det. Liksom, ja, det är men det konstigt, kan jag också så göra ibland. Ja, men vi och sen blir jag positivt överraskad. <laughs> Jag utgår från att folk är heterosexuella för att jag tänker att om de är lesbiska så, så hade jag vetat om dem. Typ. Ja. Men så är det ju inte. Men liksom Nej. att ja, jag vet inte att, att um, jag utgår från liksom alltså de flesta är ju det. Men om att alltså, den manliga blicken eller mm. att känna att man fortfarande liksom behöver bli bekräftad genom den manliga blicken som lesbisk. Alltså, jag, alltså, jag, jag har som sagt ingen som helst koll. Jag bara spekulerar för jag har åsikter om allting och spekulerar om allting. Och, och jag tänker så här på många så här konton som jag följer på Instagram som är bland annat lesbiska kvinnor som eh, kanske har så här sexiga bilder på sig själv, nakenbilder. Och man, alltså, jag har ju... Jag, debatterar ju väldigt ofta den manliga blicken och pratar väldigt ofta om liksom hur vi, så här, vilket språk man använder kropp, alltså när man använder kroppen i, i sociala medier och sånt här hur man porträtterar sig själv vad det är man tilltalar om vi har ju liksom pratat till döds om det här är du feminist så sminkas eller inte och varför mm. är det som patriarkatet älskar som vi feminister hela tiden liksom går tillbaka till och försöker klima då som feministiskt och då har ju även, alltså jag har ju många följare som är lesbiska och jag följer även konton mm. från lesbiska och jag ser ingen större skillnad i vissa såklart men hur vi porträtterar oss hur vi visar upp oss på bilder oavsett om vi är lesbiska eller hetero då tänker jag att här, det känns som att den manliga blicken är väldigt närvarande även hos lesbiska kvinnor i hur de betraktar sig själva Alltså jag tänker att som kvinna har man ju såklart växt upp i ett samhälle där man hela tiden lär sig att se sig själv genom den andres blick. Mm. Men jag upplever i alla fall sen jag liksom kom ut som och började leva lesbiskt att jag, alltså att jag ändå har kunnat... Alltså jag vill fortfarande att en bild på mig ska vara snygg. Liksom. Jag vill se bra ut på bild. för att Det är inte för som jag tänker det manliga blicken utan det mm. kan ju lika gärna vara en liksom tjej av Edita mm. som alltså eller liksom det kan ju lika gärna vara för andra eh, kvinnor men det är ju klart att man liksom har ett sätt att 
det är ju klart att man har ett sätt att alltså att det är influerat ändå av det. Men jag tänker också att det finns en fara med att liksom alltså i många lesbiska uttryckssätt att liksom hur man ser ut och så vidare är liksom kvinnoinriktade till exempel att vara fem. Mm. Alltså det är ju liksom ett lesbiskt uttryckssätt och en lesbisk stil. Jag tror att ofta också när man liksom är en del av den lesbiska kulturen att man kanske betraktar det på ett annat sätt liksom. mm. um, och, och att det här är ju också ett sätt för oss att liksom kommunicera med varandra och visa oss snygga inför varandra och så vidare. Jag tänker också att det här med att tillfredsställa patriarkala idéer och förhålla sig till ett visst sätt att se ut och så vidare det är ju ingenting som försvinner för att du börjar sluta ligga med män och bara börja mm. ligga med tjejer utan det är ju någonting som ofta funnits med oss sedan vi var väldigt små. Någonting som kommer finnas kvar och att det krävs en annan. Eh, det krävs att man ifrågasätter sitt beteende kring det specifikt. Tror jag. Det räcker inte med att bara bli lesbisk. Utan jag tror att man kan, man kan förhålla sig till utseende och så där, eh, på ett patriarkalt sätt utan att aktivt bara men jag gör det här för att, för att jag vill att killar ska tycka att jag är snygg. Alltså, mm. Det sitter ju i oss så djupt rotat. Ja, att det så jag känner det hos mig själv som inte har med lesbiskhet att göra mm. men att, man har, att jag måste verkligen aktivt ja. typ nästan så här bestämma mig för att de här grejerna ska upphöra med eftersom att jag vet att det ja. här stammar från de här mm. idéerna som är väldigt patriarkala. Ja. Och jag upplever att jag har blivit bättre på det eller så här, se... Eh, mm se när jag själv eller hur jag tänker och hur jag tänker kring utseende och kropp och så vidare men det är ingenting som har kommit automatiskt med att jag började dita tjejer utan mm. Nej, det är, en, det är en separat process som på många sätt hör ihop med eh, att vara lesbisk och bejaka lesbiska begär men som ändå jag tror ändå man måste sätta igång den processen. Jag, jag t- tänker att som lesbisk måste man ju också förhålla sig till liksom idén om den fula flatan. Mm. Alltså, och jag tror att många lesbiska nog kan känna att ja, men man, man liksom måste vara eh, snygg och så vidare för att folk inte ska tro att man är lesbisk bara för att mm. eh, man inte får, kan få en kille. Mm. Liksom. Och att det är ju, alltså, så vi måste ju förhålla oss till andra idéer kring vårt utseende och andra ideal. Liksom. Men där tänker jag också så här, utifrån mig själv. Jag föredrar kvinnor som är lite mer alltså, butch. Mm. Och det så kopplar jag ihop med manlighet. Och då tänker jag, men är jag lesbisk på riktigt? Alltså jag är ju inte lesbisk, men du fattar. Är, är det begäret lesbisk på riktigt? Eller är det bara så här, någon slags heterosexualitet som jag försöker så här, pracka på en kvinnoroll, om du fattar? Alltså jag, men jag tycker alltså att, att attraheras av en liksom... Alltså femininiteten, det är ju ingenting alltså kvinnligt egentligen utan det är ju liksom femininiteten är ju den konstruerade kvinnlighet som mannen har tillskrivit oss för att vi ska vara attraktiva. Sen kan man leka med femininiteten och det kan finnas aspekter man tycker om i den och så vidare men det är ju fortfarande alltså det är ju inte kvinnors det är ju inget uttryck för kvinnors liksom vilja eller vad kvinnor mår bra av och till exempel ha höga klackar på sig eller ha kläder som är så tajta så att man inte kan röra sig i dem. Vi har ju ingen essens av kvinnlighet som vi säger typ. Nej, precis. Och jag tänker alltså för mig liksom butchighet liksom eller så här en liksom mer ja, men den typen av look för mig signalerar inte den manlighet utan det signalerar att ja, men Liksom en kvinnlig styrka. Att liksom man har 
Alltså, och jag tycker att det är, det är jävligt attraktivt men jag skulle aldrig tycka att den luckan var attraktiv på en man utan jag tycker att det, det är attraktivt för att det signalerar det signalerar liksom en, en kvinnlighet eh, och ja. det är ett sätt att vara kvinna på. Liksom. Ja, men så känner jag också. Jag ser inte butchiga kvinnor som manliga men man har ju fått lärt sig att men, så här, det är manligt att vara hårig. Jag känner mig inte manlig för att jag har hår på min kropp för jag är ju kvinna. Oavsett hur jag gör så kommer jag alltid vara kvinna. Även om jag, liksom... så det, jag tycker att det du säger är väldigt, väldigt rimligt men jag tror att man så applicerar Slags, man, man tycker att de är kvinnligt. Är man kvinna då ska man vara kvinnlig. Är man man ska man vara manlig. Och en kvinna som inte är kvinnlig då, eller feminin, hon är per automatik typ manlig. Ja, um, ja precis. Och jag, alltså, det där är någonting som jag tror att väldigt många liksom lesbiska alltså, brottas med. Att, att man, liksom, det, man har redan rört sig från kvinnligheten genom att man... Eh, inte begär män eller inte låter sträva efter att bli begärd av män. Eh, men man eh, och då kan det liksom kännas som att ja, men i det här eh, ja, men att, att det blir svårt för att liksom på ett sätt kanske man föraktar män eller när ett man så att alla lesbiska gör ju inte det såklart med många. Eh, och, eh, och då liksom ja, men att den här maskuliniteten då, då skulle vara någonting som liksom gör en mer manlig. Och det här är ju också någonting som alltså är en del av väldigt mycket lesbofobi som finns i samhället. Att man snackar om att ja, men lesbiska kvinnor de är liksom, har som en slags manlig sexualitet och de utgör ett hot mot liksom andra kvinnor och så vidare för att vi liksom är ja, men, män i kvinnokroppar mm. på något sätt. Eh, och det är ju Alltså det är ju liksom, jag tänker att liksom mannen har gett oss femininiteten som vi hela tiden ska iklä oss för att inte bli misstänkliggjorda som kvinnor. Eh, och sen måste vi, och, och, och det är någonting vi hela tiden liksom måste anpassa oss efter. Och det gäller ju även lesbiska. Jag tänker att lesbiska blir ännu mer liksom misstänkliggjorda i det här. Men det är lite patriarkatiskt fint där glider ni in liksom och tar deras kvinnor typ. Ja, precis. Jag tänker att det är skrämmande liksom när det kommer någonting som man så här inte kan placera in i ja, men manligt eller kvinnligt utan att det är alltså, i kvinnligt som mannen vill att det ska vara kvinnligt utan att det är liksom... Ja, men för mig handlar det om att man kommer... Alltså, det finns inget kvinnligare än att liksom vara eh, en lesbisk kvinna som begär andra kvinnor och liksom det är i mina ögon det absolut mest kvinnliga. Jag, jag iklär mig rollen som den dumma, eller jag är den dumma, det är inte den iklädda. Jag, jag famlar i mörkret. Så jag ställer dumma frågor. Du måste flytta på dig! Ja, alltså jag skulle vilja nästan gå in lite mer på liksom så här, på, på jag vet inte, men på hela den här grejen att bli liksom, inte politiskt lesbisk, men att Mm. våga ta steget fast man kanske tror att man inte är. Vi var inne på det lite alldeles Ja, nyss. precis. Mm. Ja, för det tycker jag är så ganska, det är väldigt radikala tankar, väldigt provocerande tankar framförallt för många och även inom liksom så här HBTQ-rörelsen när man pratar om, för att jag, när jag har skrivit om så här, ja, men lyft någonting som du har skrivit 
om just att så här, välja att bi, liksom bejaka sina lesbiska begär. Mm. Typ välja att bli lesbisk så har folk mm. blivit helt jävla, men du vet ju hur mycket skit du får för ja. det. Att folk blir skitförbannade och likställer det med någon slags så här, ja, men då menar du att vi ska sätta folk i läger för att de ska bli heterosexuella då liksom. Alltså, de jämställer det typ. Nej, jag tycker vi ska sätta folk i läger för att de ska bli lesbiska. Det tycker jag också. <laughs> det Nej men det där alltså, det är intressant när man, när man pratar om liksom politisk lesbiskhet och att typ välja sin sexualitet alltså då går ju folk direkt igång på det här med liksom, ja men tycker du att är du för omvändelseläger, är du för att homosexuella ska behöva sitta i omvändelseläger och nej det är jag inte för att det är skillnad från homofober så tycker jag ju inte att homosexualitet är någonting dåligt nej, men jag tycker också att det är en det är en orimlig jämförelse för att alltså, vi lever i ett samhälle där vi har alltså där vi hela tiden fostras in i att bli heterosexuella och då är det ju ganska rimligt att anta att det finns människor som har potentialen att leva i liksom icke-heterosexuellt men som inte gör det för att de känner alltså de vet inte att det är möjligt, de vet inte att de får och så vidare. Och eh, jag eh, det, det är ganska rimligt att anta. Det är inte rimligt att anta att det finns massa människor som vars högsta önskan är att leva heterosexuellt. Men de gör det inte. Nej. För, för det är så hela gött att vara hatad och homo. Liksom. Ja, men precis. Alltså, det, det är liksom. De behöver bara lite terapi så de kan välja rätt. Så, så funkar ju inte. Så funkar ju inte samhället. Nej, och jag tänker också att just som du säger att vi är så indoktrinerade i den här heterogrejen att vi inte. Vi tänker inte att det ens finns något alternativ. Vi fattar inte det att att prata om det jätteprovocerande och radikalt att prata om att man skulle kunna välja att bli lesbisk men där handlar det om att mer alla de här som egentligen är för jag tror att väldigt många är bisexuella framförallt mm. och att kanske men inte riktigt vet om det eller inte fattar det själv det tog mig i alla fall 35 år att fatta det ja. men jag, jag tänker liksom på det så att alltså, uppenbarligen alltså, jag har ju haft relationer med män och jag har ju haft sex med män alltså, uppenbarligen så kan jag Mm. det. Eh, men vad det kokar ner till är ju inte vad jag liksom kan eller vad jag är kapabel till så utan vad jag har lust med och vad jag vill, hur jag vill leva mm. mitt liv. Eh, och jag tycker att det är konstigt att det ses som liksom en så orimlig orimlig idé att, att man skulle att man skulle kunna göra liksom ett Alltså det handlar ju inte om att välja som att man liksom går in på konsum och bara mm. så här väljer, ska man ha grön eller röd mjölk? Liksom. Det är ju inte det det handlar om utan det handlar ju om att eh, öppna upp liksom inom sig själv för andra sätt att ha relationer, andra sätt att begära människor och framförallt om att när chansen kommer att faktiskt ta den. Och jag tror att det är väldigt många som har erfarenhet av att liksom eh, det kom, alltså ha ha en liksom känna väldigt starkt för en annan kvinna men ändå inte ta ändå inte hoppa på tåget för att det liksom det känns skrämmande eller det känns nytt eller man vet inte hur man ska göra och så tänker man men jag är ju inte homosexuell på riktigt jag är ju inte lesbisk på riktigt för jag har ju inte känt så innan eller vad det nu kan vara och då så förnekar man sig själv den här möjligheten och jag tror att det viktiga är att liksom öppna för folk att om du känner det här om du har det här begäret, om du känner att du kanske egentligen hellre skulle vilja leva med kvinnor fan pröva. För det är jättemånga kvinnor som känner så. Det är jättemånga kvinnor som säger att ja, men jag, jag önskar att jag var lesbisk och så vidare. Men ge det ett försök. 
Exakt. Det är ingen som vill tvinga någon att bli lesbisk. Liksom. Det är inte så att du måste välja antingen eller och du har gått över Nej. så får du inte gå tillbaka. Och även om liksom någon hade tvingat någon eller velat tvinga någon så tror jag, finns det inga möjligheter till det Nej. i det här samhället vi lever i. Så jag det, tror att det är liksom lite av en icke-fråga. Folk är så jävla rädda, men det är ju allt som allt när det handlar om män. När män på något sätt liksom inte får fördelar då blir folk liksom livrädda. Alltså mm. Även kvinnor för att vi är så himla... Men vi ska så här värna om deras jävla liv och rättigheter. Att, nej men vad då ska vi inte leva med män nu helt plötsligt? Och det är ju ja, och jag tänker att det handlar om Ja, och jag tänker att det också handlar om liksom, inom hbtq-community så finns det ju såklart en rädsla för att alltså, eftersom man har kommit väldigt långt i kampen på den här liksom, born this way-idén att liksom, mm. man föds man föds homosexuell och det är bara någonting som omgivningen måste respektera för att man kan inte göra någonting åt det. Och då finns det liksom en rädsla för att ja, men om du luckrar upp ja. det här hur blir det då med vårt liksom främsta argument? Och, men jag tänker att alltså, man, måste, man måste se det som alltså, för det blir också ett problem för för perso- alltså väldigt många lesbiska har erfarenheter av att ha relationer med män. Det är någonting som är väldigt, väldigt vanligt. Och eh, för många är det liksom en stor kamp att komma ut med det här för att man tänker att men jag har ju inte alltid varit lesbisk. Så hur, vad har jag för rätt att liksom klima lesbiskhet? Och det här är ju också ett jättestort problem för jättemånga inom liksom det lesbiska communityt. Och därför har jag valt att liksom prata om det här på ett sätt där det är att jag... Men, jag jag är lesbisk nu och jag tycker inte att det är någonting jag kan välja bort. Mm. Men jag tycker inte heller, jag, jag vill inte heller prata om det som att det är en självklarhet att jag blev det. Mm. Eh, att det var någonting som bara kom utan det var, det var också någonting som jag var tvungen att se och välja själv. Och en stor del i min process var just andra kvinnor som pratade om lesbiskhet på ett annat sätt än just det här bondisvisetet. Mm. Att man pratade om det som att ja, men det här är någonting man kan se och det är många kvinnor som, som bär på de här begäran men kanske inte bejakar dem. Och det var viktigt för mig att komma ut. Därför tycker jag att det är viktigt att jag pratar om det själv på samma sätt. Alltså jag tycker det är skitviktigt för då öppnar, det är ju så man öppnar fler dörrar för fler människor att våga kanske känna efter om de vill så här komma ut eller vad det nu må vara. Mm. Att hela tiden, jag tycker det är problem att prata om bondisvet ungefär som att Dels att det är bara för att man är född så, så då, då är det inte okej att förtrycka. Men om du hade valt någonting, då, vad då är det okej då? Ja, precis. Att... Och där blir man ju också blind för. Alltså, det är någonting som jag liksom får höra ibland att ja, men tänk, på, tänk på folk som blir förföljda på grund av sin sexualitet. Och då kan jag, liksom, jag är jätteglad att jag lever eh, i en kontext där jag slipper det. Men om, alltså, om det skulle komma till det, om det skulle, liksom, vi skulle komma till ett samhälle där, eh, jag, alltså, där homosexualitet inte var accepterat, då skulle ju det drabba mig också. Mm. Det är ju inte som att jag står, alltså, jag kan ju inte, jag lever ju i det här och jag lever min sexualitet och jag kan inte bara välja bort eh, det bara för att jag en gång har öppnat den här dörren av mm. egen frivilliga. Liksom. Ja, nej, jag tycker det är skitbra så som du gör. Men jag har som sagt inget halkningsföreträdare mm. eh, som det alltid heter. Och eh, jag vet att folk blir förbannade. Men jag tror att det är just för att du utmanar en idé som de inte de har. liksom inget alternativ. Det är argumentet jag var född så här, därför får du acceptera mig för att jag råder inte för det här. Ungefär som att du inte kan acceptera människor 
som väljer själv. Liksom. Nej men precis, när Born This Way-retoriken bygger ju på att så här, man ska acceptera homosexualitet för att de här personerna kan inte välja. Men jag vill inte bli accepterad för lesbisk för att jag inte kan rå för det utan jag Nej. vill ju bli, bli respekterad som lesbisk för att jag är människa som alla andra. Ja, men eller hur? Det är ju så jävla konstigt sätt att se på saker. Ja och inte bara för att man är människa som alla andra utan för att det är liksom rätt och riktigt. Alltså det är rätt och riktigt att vara lesbisk och att det är... Alltså, jag vill inte bli jag vill liksom inte bli sedd som en sämre version av en heterosexuell som är okej okay mm. för att man typ ändå så gör samma saker som heterosexueller och fan det kan röra sig om utan jag vill bli respekterad i, liksom, i min lesbiskhet och allt vad det innebär för mig och det är en stor alltså det utgör det är inte bara som vad som helst mm. utan det utgör en väldigt stor del av hur jag förstår mig själv och min liksom, värld Ja, men eh, tänk då då. Fan, nu kommer ju du liksom se till att inga barn föds. Nu kommer alla bli lesbiska. Och... Det kan ju faktiskt födas barn ändå. <laughs> det finns spermobanker. Ja, men vad då ska vi utrota alla män då? då? Typ. Nej, men det behöver man inte göra. Men det, alltså, så man kan Nästa ju ta i bort alla. heterosexualiteten ändå. Ja. Alltså, de kan väl få runka en burk och så Nej, kan de ja, ja. sperma. Precis. Alltså, det är det lesbiska gör. Jag tycker det är mycket bättre... Ja. bättre... Ja, alltså jag hoppas, jag, det här har varit folk har varit skitförbannade jag sa det att jag hoppas att min dotter blir lesbisk ja. dels blir folk så här förbannade för att men gud vad ofräscht att lägga sig i hennes sexualitet mm. och sen bara men vad du tror att heterosex eller så här lesbiska relationer är fri från våld och bara nej det vet jag att de inte mm. är men det är alltså jag, jag kan inte ens börja med att förklara problemet men har ni inte mm. fattat det än så fattar ni nog inte om jag försöker förklara mm. För, för jag, det är ingen sak som jag säger ungefär som, som kvinnor ibland säger att de önskar att de var lesbiska och hihihi vad kul eller pussa sin tjejkompis. Och bara, det är inget som jag säger bara för att koketera mm. utan jag är faktiskt genuint rädd för det. Det är klart att jag är rädd för att hon ska ha en destruktiv relation med en mm. kvinna också men jag är genuint rädd för män. Och att de ska, ska hon liksom gå, ingå i antingen en skittråkig relation med en snäll kille som är typ sömnpiller så ska hon leva sitt liv med honom och föda hans barn eller inte fan vet jag. Eller så träffar hon om hon har otur då, och väldigt många har det, en man som inte är schysst alls. Som, det värsta är, kan hända är väl att hon blir mördad eller misshandlad och sånt där. Mm. Men även de här så kallade snälla killarna kan ju ha ett destruktivt beteende. Jag har ju liksom träffat, haft relationer med män och träffat män framförallt som ja, de är snälla killar men de kanske tjatar tjatas efter sex. Ja, och jag de tror att den här liksom dynamiken mellan könen gör att det är svårare att se våldet oavsett mm. om det är psykiskt våld eller fysiskt våld eller materiellt våld eller bara en destruktiv relation. Eh, det är klart att det förekommer våld i lesbiska relationer ja, också absolut. men jag tror att det här det är lättare att få syn på. Ja, och jag tror att det är också en annan typ av våld framförallt och så mm. är det också ett helt annat, en annan maktbalans. Sen kan det finnas andra maktbalanser i samhället mm. också alltså mellan ja, liksom vita svarta eller liksom beroende på vilken klass man tillhör. Nej, men det finns inte samma för, samhälleliga föreställningar av att man liksom bör acceptera det. Eller att det är normalt. Det är normalt. Jag tror att man slipper jävligt ja, mycket skit om man undviker. Ja, det är en säkerhetsåtgärd skulle jag säga. Så att det, det är en genuin önskan. Sen mm. så vet jag inte vad jag önskar för min, mina söner. Ska de belasta kvinnor genom att vara hetero eller ska de vara homo och utsättas för män? Mm. Ja, I don't know. Nej, det är svårare. Jag fostrar ju små förtryckare här. Jag försöker motverka. Ja. Men jag tänker att en, en stor fördel med Liksom att vara lesbisk och framförallt ett lesbiskt perspektiv feministiskt det är ju att man slipper just alltså det här med alltså feminister har ju en tendens att liksom hela tiden fokusera på 
mäns känslor och hur känner män i förhållande till det här och som lesbisk då har man ju liksom en alltså min människorna jag liksom umgås med och har nära relationer med jag behöver inte försvara en min man jag behöver inte försvara en potentiell snäll man som skulle kunna finnas där ute utan jag kan liksom gå all in i mitt manshat och verkligen se vilka destruktiva eh, effekter mäns våld och mäns förtryck har på kvinnor. Och det tycker jag är liksom alltså för ur ett, ur ett feministiskt perspektiv är det liksom att man inte alltid har det här fokuset på män eller hur män ska liksom, hur man ska få ihop det här med hur män ska ha det i samhället utan att man kan tänka att ja men okej de kan runka i en burk. Och så är det liksom ingen mer med det. Alltså det, jag, att jag bryr mig inte så mycket de liksom jag behöver inte ha dem i min närmaste sfär, i min absoluta närhet de kan liksom alltså mäns känslor, jag förstår det är säkert jättejobbigt att vara man och inte kunna prata känslor eller vad det nu är som är så jobbigt för dem men det är inte mitt problem och det ska inte vara kvinnors problem och det är ju den heterosexuella liksom den heterosexuella ideologin är ju att mäns känslor och mäns problem alltid är kvinnors känslor och kvinnors problem liksom jag tror också att det lesbiska manshatet är mer provocerande av just den anledningen också mm. för att vi är inte eh, beroende av män eller vi är ofta mer eh, frikopplade från Men det har ju valt bort män. Ja men precis. Och man, eh, även om man inte har valt hur man nu ser på det så är det många lesbiska som lever eh, eller som har lesbiska vänner också och rör sig i liksom lesbiska kretsar och man, man har inte den här skyldigheten gentemot det manliga släktet att eh, vara snäll mot män i sin närhet och man behöver inte känna att så här, okay, men jag måste flika in att det inte gäller alla män för att någon ska vilja dejta mig i framtiden typ. utan det är verkligen man har inga skyldigheter och man har liksom inga med mäns ah, självklara position i samhället. Alltså jag, ihåg, jag måste ju alltid förhålla mig till min man. Eh, för att, mm. jag, men jag, jag känner så här, antingen måste jag, jag säga ursäkta honom eller ursäkta mig själv för att jag är. Men man, alltså det är så mycket att förhålla sig till. Men jag kommer också en gång för jättelänge som vi hade precis flyttat till Stockholm och bodde här på Söder. Vilket är inte relevant egentligen för den här berättelsen men jag pratar på. Eh, och så hade jag en kompis som var hälsa på från Göteborg. Hon skulle så här, träffa upp, vi skulle gå på ett ställe som heter Rock som ligger här borta på Mariatorget. Mm. Och vi skulle träffa henne så hon skulle möta upp vänner som bodde i Stockholm. Mm. Och säga, men vi möts där. Men så hon bara, men de är lesbiska och ditt gäng. De vill inte ha med män att göra. Nej. Och, och då var det min man, det var jag och så var det några killkompisar till mm. både henne. Och, mm. så att, men hon, hon skulle träffa upp dem i alla fall och sitta mm. med dem en stund. Och hon bara, men ni, ni får inte komma dit. Nej. Och jag minns att det var så otroligt provocerat. Jag blev mm. också väldigt provocerad. Det här är alltså nästan 15 år sedan. Mm. Vi var nyinflyttade i Stockholm. Och jag blev jätteprovocerad för jag tyckte det var gud vad löjligt. Liksom. Mm. Och min man och hans kompisar de var ju nästan så här lite ledsna på ögat. Ni vet, de är ju snälla killar. För det var de snälla killar. Och bara, men varför kan inte man då bara säga hej? Liksom. Eh, nu efterhand så bara förstår jag och skäms så jävla mycket. För de, där satt ju de och ville ha en riktig separatism och slippa karar. Jag fattar ju verkligen. Och vi var provocerade. Nu var det inte så att de gick dit och störde. Utan de respekterade ju det. Men det var ändå en sån här stor <laughs> grej. <var> för väl. <laughs> ja. Och jag minns ju det än idag. Det var ju så här mm. ett trauma för min stackars man och hans kompis Jimmy. Liksom. Ja. Nej men jag tänker... Eh, alltså, killar tänker ju gärna att de är snälla killar och att de inte är sådana som stör och förstör och därför så ska de få vara med mm. i de här liksom separatistiska rummen. Jag tror att det man... Alltså, som för att återknyta då till den här frågan om att söka bekräftelse som lesbisk från män. Alltså att 
jag märker ju fortfarande såklart, det är ju inte att jag är obrydd av män på något sätt, utan jag märker ju fortfarande att när en man är i ett rum, då jag påverkas. Alltså jag, jag påverkas inte på det sättet att jag vill liksom attrahera honom eller något sånt där, men, men jag alltså den manliga blicken snarare tvärtom, att jag, jag blir skrämd av tanken, tänk om han skulle tänk om han skulle attraheras av mig, eller tänk om han skulle tänka det där. jag skräms av den manliga blicken och Eh, det spelar liksom ingen roll hur snäll och medveten han är men när det kommer in en man i ett rum så känner jag alltid på något sätt att jag måste liksom jag måste antingen liksom serva honom eller så måste jag vara arg på alltså det är alltid en massa känslor det är inte liksom eh, det flyter inte på Nej men man måste alltid förhålla sig till dem och jag blir, jag blir inte rädd så för män jag känner men det blir alltid så här om en bara min Anjas man kommer in i rummet vi skulle podda här om dagen och så var han med i rummet jag bara men ska han gå och han gick ju faktiskt för jag kände bara, hur fan ska jag kunna föra ett samtal? Liksom ett, ett riktigt genuint samtal öppet med liksom förtroligt med Anja och mina lyssnare som kanske är män, men jag ser ju inte dem så det skiter Medan det sitter en man i rummet. Och det känner jag också när min man är i rummet. Jag taggar ju ner på manshatet väldigt mycket. Mm. Och jag liksom anpassar mitt sätt att prata. För att det blir, jag tycker nästan synd om män. Jag känner, jag känner så här ångest. Men de har ju en tendens att liksom ge en... Och jag tänker att det har ju att göra med att man som kvinna har man ju lärt sig att man ska hela tiden ta hänsyn till mm. mäns känslor liksom. så är det ju ja. och, och jag tänker att liksom det som alltså, men det är ju kanske också just därför det är så relevant att inte ha en man som den närmaste alltså för att då så blir det ju det här ojämna utbytet av känslor liksom, där man själv ska hela tiden ta hans, hänsyn till hans känslor mm. men han inte förväntas eller anstränger sig för att ta hänsyn till mina och att det, liksom, det skapar ju en ojämlikhet som är jävligt tärande. Liksom. Mm. Och jag upplever att det är mycket lättare för mig sen jag kommer ut eh, så är det mycket upp, lättare för mig att liksom hantera männen, de andra männen i mitt liv. För att det blir liksom inte... Alltså jag vet på något sätt att i det närmaste, bland de närmaste så har jag en trygghet. Jag vet att jag, jag kan gå hem och säga sen att bara fy fan vad dum i huvudet den här snubben var. Mm. Och Ida kommer hålla med mig om att han är en idiotisk man och inte bara så här, nej men har du tänkt på att han faktiskt kanske ändå är en snäll man liksom. Och det är, det är en sån jävla trygghet och det gör det så himla mycket lättare att liksom förhålla sig som kvinna i ett patriarkat mm. till alla de här männen man ändå någonstans måste ha kontakt med och samverka med. Jag känner inte att jag får, alltså, för jag har inte den, det livet, jag kan inte gå hem till min fru liksom och bara avreagera mig utan jag känner allt att men även kvinnor i ens närhet på något sätt. Alltså vi, så, vi vill försvara männen. Liksom. Så att jag, kan ju inte, jag känner inte att jag kan prata om min, min frustration kring så här saker i min man och min relation. För det är klart att det mm. finns, även om han är jättebra man, så finns det ju vissa saker som man liksom, och då menar jag inte att man retar sig på sådana här små grejer, utan mm. bara hur vi har i vår relation till varandra, hur jag. Liksom, om han berättar saker om sig själv så lyssnar jag på ett annat sätt än vad han gör när jag berättar saker om mig själv eller om jag har problem eller liksom bara visa intresse för varandras liksom känsloliv och sånt där. Och det är inte för att han är dum på något sätt utan det är för att han, mm. han kan inte. Och då, kan, då känner inte jag, jag har liksom ingen jag kan gå och säga bara blä, min man är blä. För då känner jag hela tiden att jag måste försvara honom för att Ja. ja och det är ju också ett problem alltså det är därför många lesbiska umgås med andra lesbiska tror jag att det är ju liksom inte bara männen man känner ett ansvar för utan också heterosexuella vänner eh, 
Och på något, alltså man får ju, tyvärr får man ju deras tråkiga pojkvänner på köpet även fast jag, jag heter sexuella vänner som jag tycker väldigt bra om men eh, det är ett minus så att säga. Så min man kommer ju ofta på köpet för han gillar ju mina kompisar. Ja, ja men så kan det också vara. Det är ja. inte allt man vill det. Men också Nej. att när vi eh, som lesbiska pratar om problem i våra relationer med heterosexuella så får man ofta höra att aha men jag trodde att det här var ett problem som inte fanns i i lesbiska relationer men det är ju mm. typ samma sak som med min kille han gör ju faktiskt också så här och det blir att man hela tiden jämförs med liksom heterosexuella relationer och att det är svårt mm. att prata om alltså vi har ju också problem i vår relation det har ju alla, det vore ju konstigt om det inte var så eh, men att man känner att man hela tiden måste försvara sin sexualitet gentemot mm. det då Ja precis, men det handlar ju om det här med att liksom bevisa sig att så här, det måste alltid vara så Perfekt och jag tänker att en, en stor del i att liksom eh, alltså när man pratar om så här våld i lesbiska relationer och så vidare eller liksom destruktivitet i lesbiska relationer jag menar inte att det här är hela orsaken men jag tror att en del av orsaken till att sånt förekommer är att eh, vi har liksom man kan bli väldigt om man lever i en lesbisk relation utan liksom eh, Alltså i ett heterosamhälle då kan man bli väldigt utelämnad eh, och isolerad och det kan göra att det blir svårt att prata med andra om de problem man har i relationen. Liksom. Mm. Eh. Eh, jag tänkte att jag eh, går över till lite frågor här. Eh, hur förhåller man sig? Det här är frågor till dig då Fanny. Mm. Eh, för att du har ju så bra svar på allting. Hur förhåller man sig till, bäst till, apropå att förhålla sig till män, till manliga familjemedlemmar som är öppet sexistiska? Och det är en så svår fråga. Ja, jag Och jag tänker också. att man har ju, alltså. Jag tänker att det handlar väldigt mycket om att värna eh, sig själv. Och där i det ingår, tänker jag, att välja sina strider. Och med det menar jag inte att man liksom ska ska inte ta strider nödvändigtvis, men ibland så måste man ibland så måste man liksom bestämma sig för vad, vad är det värt att dra upp en konflikt kring och, inte, och, och jag tänker framförallt för att, liksom, för att kunna ta konflikten när man väl känner att den, att den behöver tas um, men jag tänker att det som är så smärtsamt liksom i familjemedlemmar som är sexister det är ju att man liksom um, Ja, men det är ju något, på något sätt det handlar ju om att de inte ser alltså att de inte förstår vad som är viktigt för en själv och liksom som kvinna så går man ju omkring och liksom är förtryckt varje dag i det här jävla patriarkatet och så kommer det någon jävla liksom eh, ja men ens farsa eller ens brorsa eller vem det nu kan vara och liksom bara inte förstår det här och det blir ju som en kränkning eh, mm. mot en själv liksom. samtidigt så är ju familjemedlemmar inte riktigt någon man kan några man kan välja bort alltså jag, mm. jag tror att det är viktigt att liksom om man kan skapa, det kan, jag tycker det kan vara lättare att uthärda om man skapar liksom allianser med andra familjemedlemmar som man vet står på ja. ens egen sida. Alltså till exempel att man kan prata med ja, men någon kvinna i familjen och så vidare. Att ja, men det här tycker inte jag känns okej okay och så vidare. Och att liksom veta att man har ett stöd och ett medhåll mm. eh, i det. Och sen tycker jag också att det är viktigt att säga ifrån när man känner att man liksom vill orka. För jag tror att om man liksom inte gör det så känns det också blir det också väldigt smärtsamt men det är ju alltså det är svårt att svara på hur man ska förhålla sig till just det eftersom det är ju liksom vi lever i ett patriarkat, vi blir förtryckta och 
eh, det är bara våra livsvillkor. Och de är ju svåra... Alltså, det är inte säkert att man kan övertala någon. Liksom. Nej, och så tänker jag också att det är så individuellt. Alltså, vissa personer kan man ju säga upp kontakten med. Mm. Man kan be folk att dra till helvete. Medan vissa vill, varken vill eller kan man göra det. Men det är ju inte alltid man vill. Liksom. Man kan ju ha jättesnäll och, och kärleksfull pappa som man liksom älskar. Och så har han liksom de här... Alltså, alla bär ju omkring på latent eller aktivt kvinnohat. Mm. Jag tror också att det är bra att faktiskt börja... För jag har märkt sig inom egna egna kretsen när det gäller så här rasism och sexism och feminism och alla sådana frågor att när man faktiskt, för mycket sägs i så här, typ man har en jargong vissa mm. människor har, så här, ja, men man skämtar om de här grejerna eller man säger nedvärderande grejer om det här och, eller att man bara har så här åsikter som man egentligen inte vet varför man har dem och så bara bröllar man ut dem liksom, eller använder rasistisk retorik och så här och att om man börjar, man måste inte starta konflikt hela tiden utan, men att man börjar, om man kan och vågar ha tillfälle och sådär Falla har ju inte det. Men att säga ifrån. Jag har märkt att när vi, jag och Oskar började säga ifrån när sånt hände så har liksom, det har inte bara upphört utan också så märks det att många inom liksom kretsen också har förändrats. Mm. Att de börjar se saker på ett liksom bättre sätt. Att de förstår att det här jag, var fel. Som vi ja, gjorde jag, tror, det här var fel. jag tror också att det kan vara viktigt att och säga ifrån, men jag tror också man ska akta sig för det här och liksom ibland känns det som, och, och så gjorde jag nog själv mycket innan att jag liksom gick in i ändlösa diskussioner om ja. saker och ting och liksom försökte övertyga folk som kanske egentligen inte var så jävla intresserade av att mm. överhuvudtaget lyssna på vad någon annan har att säga i frågan och att det kan ju också vara väldigt alltså det kan ju också vara väldigt tärande ja. att göra det liksom det Ja, kvar. alltså det ger ju sällan någonting och det, det kan ju också försvåra snarare mm. än att förbättra någonting. Ja, och det utgår mycket från den här idén om liksom att man som kvinna alltid ska gå omkring och vara någon slags så här, ja, men allmän service mm. till och liksom eh, förklara, förklara för andra. Alltså det blir också mm. ett känslomässigt arbete liksom. Ja, mm. alltså jag har ju relationer med män där jag inte ens tar i vissa diskussioner som de... Alltså, de flesta vet ju vem jag är, speciellt människor man känner och de vet liksom hur, man, hur jag beter mig på nätet och sådär och att jag skriver mycket och visar frågor. Och det finns ju en del män i min närhet som inte för att provocera mig utan för att de genuint är faktiskt intresserade av, av den typen av diskussion, den feministiska diskussionen och försöker så att dra igång samtal med mig. Men jag vet att om jag ger mig in i det här samtalet så kommer det sluta med att jag blir skitförbannad. Mm. För att även om han är intresserad av att lyssna och prata så har han liksom inte kommit hela vägen än utan kommer kanske säga saker som gör mig förbannad eller saker som är problematiska eller liksom bara har helt så oförståelse eller bara nej men det där mm. håller inte jag med om du vet. Och då har jag aktivt faktiskt tagit ett beslut att jag ska aldrig låta mig provoceras in i en diskussion nej. med de här människorna för att det leder bara till att vi blir förbannade på varandra och liksom ingen ja. förändring sker. Men sen säger jag ifrån till exempel om någon så här vid middagsbordet använt, för tyvärr jag kommer från Hälsingland använder en-ordet då säger jag så här, det där ordet vill inte att du använder för det är kränkande. Mm. Och sen tar inte jag en diskussion för att det är inte meningen att jag ska säga övertygad utan jag bara säger ifrån. Mm. Och då förhoppningsvis skapar ett klimat att när jag umgås med den här personen så kommer den här personen inte säga de här jävla skitgrejerna och så behöver mm. vi liksom inte för jag tror också att det normaliseras ju mer man har den här språket, de här orden som man använder eller den här jargongen så tror jag också att det blir mer och mer man så påverkar resten av samhället. Alltså. Ja men det är ju viktigt också att det finns folk som, som reagerar på sånt och jag tycker också att det är alltså jag tycker att man kan välja sina strider när det kommer till, i mitt fall då, då som vit kvinna, att jag väljer mina strider när det kommer till lesbofobi och jag väljer mina strider när det kommer till sexism men om det handlar om 
liksom rasism att då tycker jag ser jag det mer som mitt ansvar mm. att liksom gå in i den konflikten. Mm. Alltså att det finns vissa saker som där jag alltså har att jag måste säga om, om någon säger så här om någon använder det ordet till mm. exempel att då måste man säga någonting liksom. Ja, att det är ett ansvar man har. Jag fattar att en del inte vågar men jag känner att om man vågar så behöver man faktiskt så min man var ju så här apropå att jag måste prata om min man hela tiden. Han i början av vår relation, vi har varit tillsammans sedan 2003 och det är 15 år. Är det va? Eh, han tyckte att jag var väldigt jobbig i början. Och det var inte så att jag startade konflikter, för jag är ju konflikträdd, men att jag sa ifrån. Vi kunde så här vara på fest tillsammans med han och hans kompisar och så mm. kanske någon sa något så här, jättedåligt om kvinnor eller så här, skämtade om något om så här, rasistiskt och så bara sabbade jag stämningen. Inte genom att börja så här, kasta grejer och bråk utan mer så här, det är inte roligt att sluta säga så. Det krävs så lite för att sabba mäns goda yes, stämning. Yes. Och Oskar kunde bli väldigt upprörd. Inte så att han blev arg, men så här, måste du liksom ta det här? Kan vi, vi träffar inte dem så ofta. Måste du liksom ta den här grejen hela tiden? Och, och nu i alla fall 15 år senare jag har jag dresserat honom väl, tror jag. För att nu är han den som sabbar stämningen. Mm. Och kan göra det värre än vad jag någonsin gjorde på den tiden. För att han liksom, <laughs> dels är han ju så himla intresserad av politiska frågor om, om feminism och, och sånt där. Men han har ju börjat förstå att Dels har han ju sett att det ger ju faktiskt förändring. Man, mm. Vi påverkar alltså, de människor vi umgås med. De har gjort ungefär samma resa som vi har gjort tillsammans med oss. Mm. För att liksom, vi har tjatat och tjatat och tjatat de här frågorna. Men också att han förstår att om inte någon säger något så kommer det liksom... Det, det, det blir ju aldrig någon skillnad. Någon måste säga ifrån så att det upphör så att det inte liksom reproduceras hela tiden. Att det blir så här accepterat. Som, när jag kommer som sagt från Hälsingland eller jag är född i Stockholm men jag har, jag har växt upp i Hälsingland och där använder man en ordet jävligt friskt. Alltså det är så här, det är typ men vad det säger man till och med de som är svarta använder det om mm. sig själva. Och jag har ju vänner som har flyttat därifrån som är svarta som bara i efterhand så bara vad i helvete. Mm. Det är så här snacka om Stockholmssyndromet. Och, och vi, har, vi också som har flyttat därifrån har fått liksom ett annat perspektiv. Det är ju klart att vi visste att ordet var rasistiskt men inte på sättet vi använder det. Alltså, ja men ni vet. Alltså det var så sjukt och, och det är ju så normaliserat och om alla använder det då och alla liksom pratar på det här sättet då blir det ingen förändring för att det blir liksom, det är så här det ser ut. Mm. Så någon måste ju vara den som bara, hallå, vad fan håller ni på med? Mm. Och göra det så pass obehagligt också att folk upphör med det för då kommer det ju skapa en ny norm till slut. Ja, och det, det märker, men jag märker det i alla fall i mina kretsar och sen, ja, jag vet inte, jag är kanske ganska skyddad för jag umgås liksom inte med så mycket folk och mest med vettiga människor. <laughs> Vill ni tillägga någonting? Nej. Nej. Jag får säga tack för att ni var med igen. Det här kommer bli typ ett jättebra avsnitt. Tack. Det blev jättebra. Tack. Nu är jag jättehungrig så nu tycker jag att vi går och äter. Och jag bjuder er på någonting. Just det, jag ska säga hej då till lyssnarna också. Hej då allihopa, vi ses på fredag. Nästa fredag alltså, vi ses nu på fredag. Och vi ses idag. <laughs> hej då. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.